0: dass das immer mehr wahr wird, dass wir dich wirklich anbeten mit allem, was wir haben und sind. Wir wollen dich jetzt anbeten, indem wir demütig auf dein Wort hören. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Herr, wirke du durch deinen Geist, schenk mir so die Vollmacht dein Wort, zu verkündigen als das, was es wahrhaftig ist, nicht Menschenwort, sondern das irrtumslose, das mächtige Wort des Heiligen Gottes. Und schenk uns durch deinen Geist, dass wir hören, dass unsere Herzen offen sind und dein Wort tief in uns eindringen kann und gute Frucht bringen darf. Herr, tu das so, dass wir immer mehr an Beter sein können in Wahrheit und im Geist. Amen. Und nun dürft ihr euch gerne setzen. Ich schaue ganz gerne ab und zu mal den einen oder anderen Film. Und in so manchen Komödien ist der Plot relativ gleich. Der Hauptakteur erzählt eine kleine Lüge. Vielleicht um etwas besser dazustehen, vielleicht um die Frau zu gewinnen, die seine Aufmerksamkeit erregt hat. Vielleicht aus einer gewissen Notsituation heraus und dann nimmt das so seinen Lauf um die Lüge zu decken, kommt eine weitere dazu und eine weitere und es wird immer komplizierter und am Ende herrscht riesiges Chaos. Kennt ihr solche Filme? Und manchmal schmunzeln wir dann darüber und ich denke, das könnte auch etwas damit zu tun haben, dass wir ganz tief in unseren Herzen wissen, dass es gar nicht so weit her geholt Vielleicht haben wir das selber schon mal erlebt. Und so ist das ja nicht nur mit Lügen, so ist das überhaupt. Mit Handlungen, die aus Unglauben kommen, mit Sünden, die oft in einer Notsituation anfangen und sich ausbreiten und nachher ein großes Chaos anrichten und wir irgendwann uns fragen, wie kann das überhaupt noch zu einem guten Ende kommen? Bei unserer Nachverfolgung des Glaubenswegs von Abraham kommen wir auch heute in Kapitel 16 zu genau einer solchen Situation. Wir werden sehen, wie Unglaube große Konsequenzen hat. Wie sich Sünde immer weiter ausbreitet und man sich irgendwann fragt, ob aus all dem Chaos, das dadurch entstanden ist, überhaupt noch, ein, noch einen Ausweg geben kann. Und wir werden dann sehen, wie der barmherzige Gott einschreitet und wie er zeigt, dass er, auch wenn er alles hört und sieht, immer noch Segen bringen kann, indem er Menschen herausruft aus dem Chaos. Wir werden am Ende unseres Predigtextes sehen, wie Gott treu seine Versprechen hält und inmitten aller Schwierigkeiten doch wieder Ordnung und Hoffnung entstanden ist. Das ist die Predigt, äh, wirklich, die ich heute halten möchte. 1. Mose 16, drei Abschnitte. Und ihr findet das, wie immer in den Gottesdienstblättern, auch in der Mitte ist die Predigtstruktur äh, niedergeschrieben mit einigen Fragen, die ihr äh, mit nach Hause nehmen könnt, um vielleicht nochmal auch im Nachgang über die Predigt nachzudenken, vielleicht im Hauskreis nochmal kurz darüber zu sprechen, damit das, was ihr gehört habt, was ihr in Gottes Wort gelesen habt, noch tiefer in euch eindringen kann. Dafür tun wir das. Und die Predigt hat drei wesentliche Punkte. Die Verse 1 bis 6, in denen wir sehen, wie Unglaube zu Sünde und letztendlich zu Chaos führt. Dann die Verse 7 bis 14, in denen wir sehen, dass Gott in seiner Barmherzigkeit eingreift. Und dann die abschließenden zwei Verse, in denen wir sehen, dass aufgrund seines Eingreifens wieder Ordnung und Hoffnung entsteht. Und lasst uns über dieses Kapitel das im ersten Moment uns vielleicht so scheinen mag, als wenn es ein Bericht über eine längst vergangene Zeit ist. Lasst uns über dieses Kapitel so nachdenken mit der Frage, was der Herr uns, was der Herr dir persönlich dadurch sagen möchte. Denn der Herr sagt dir, dass uns alle Schrift, alle Schrift gegeben ist, um uns den Weg zu weisen zur Rettung durch den Glauben, an Christus Jesus. Und nütze ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes, damit wir, vollkommen sind, zu allem guten Werk geschickt. Das sagt Gottes Wort über Gottes Wort. Und ich hoffe, dass wir so diesen Text hören. Und erkennen, dass uns auch dieser Abschnitt den Weg weisen kann zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Und dass dieser Text für uns Lehre, Rechtweisung und Hilfe ist, sodass wir immer mehr so leben können, wie es Gott gefällt. Nun kommen wir zu den ersten Versen. Der erste Punkt, den habe ich in zwei Unterpunkte unterteilt. In den ersten sechs Versen sehen wir insgesamt, wie sich Sünde ausbreitet und daraus Chaos entsteht. Und die ersten drei Verse zeigen uns wirklich, wie in einer Notsituation Sarai und Abram nicht mehr auf Gott vertrauen, sondern ihre eigenen Pläne schmieden und umsetzen. Ich lese uns noch einmal die ersten drei Verse. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn komme, zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hat. Wir erinnern uns, dass Abraham gleich zu Beginn seines Glaubensweges große Verheißungen, große Versprechungen von Gott bekommen hatte. Gott hatte ihm verheißen, dass eines Tages er, aus ihm ein großes Volk entstehen würde, dass ein Gottesort leben würde unter Gottes Herrschaft und Segen. Und durch das Volk Gottes alle Völker gesegnet werden würden. Und uns ist klar, dass alles fängt damit an, dass Abraham überhaupt Nachkommen hat, dass aus ihm überhaupt ein Volk entstehen kann. Und hier zu Beginn von Kapitel 16 lesen wir nun, dass Sarai, Abrahams Frau, nach zehn Jahren in Kanaan, also zehn Jahre nachdem Gott die Verheißung gegeben hatte oder vielleicht sogar noch etwas mehr, immer noch kein Kind geboren hat. Und am Ende unseres Predigtextes haben wir vorhin in der Textlesung schon gehört, dass Abram zu diesem Zeitpunkt 86 Jahre alt war. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen damals noch etwas älter wurden, ist das wirklich alt. Und ich glaube, wir können nachvollziehen, wie Sarai und Abram anfangen, an Gottes Zusage zu zweifeln. Ich denke, wir können... Ihr Leid, ihre innere Not nachvollziehen, dieses sehnsüchtige Warten. Und von Monat zu Monat zu Monat, Sarai wird einfach nicht schwanger. Und wir lesen dann hier, dass Sarai Gott dafür verantwortlich macht. Der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Und das klingt nicht nur nach einer faktischen Feststellung, das klingt fast nach Anklage, nach verzweifelter Anklage. Dieser Gott, der gesagt hatte, er würde das tun, er hat mich verschlossen und es wird nichts. Und in dieser Not kommt Sarai auf den Gedanken, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Da der Herr ja anscheinend keine Anstalten macht, sein Versprechen zu erfüllen. Und so schmiedet sie den Plan, ihre ägyptische Magd dem Abraham zu geben. Das war damals nicht ganz unüblich, wenn es um das Fortbestehen einer Familie ging, dass eine Magd stellvertretend für die Ehefrau nun in die Verantwortung gebracht wurde, Nachkommen zu gebären. Und so schlägt sie das ihrem Mann vor. Und dann schreitet sie zur Tat. Sie, heißt es hier, nimmt ihre Magd sie nimmt sie und sie gibt sie Abraham. Und Abraham folgt ihrem Vorschlag. Er nimmt sie. Ich möchte, dass wir für einen Moment klar haben, dass was hier geschieht, ist nicht ganz so absurd, wie das hier in München im 21. Jahrhundert wäre. Kinder waren das Rentensystem, Kinder waren die Altersabsicherung, Kinder waren viel mehr damals noch erkannt als Segen. Und, und wenn es dann halt nicht funktionierte, dann war die Markt vielleicht das von Gott gegebene Instrument, um Nachkommen zu schenken. Ich denke, menschlich ist das nachvollziehbar, was Sarah hier tut. Gesellschaftlich war das akzeptabel Und doch und doch ist alles falsch das klingt im Vers 3 durch. Denn hier wird betont, wie, wie Abraham und Sarai doch Ehemann und Ehefrau sind. Und die Magd doch eigentlich eine Magd ist. Und auf einmal die Magd in diese ehrliche Intimität eindringt. Nächster Name nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd, Taga, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Der Ehebund wird hier gebrochen, Das ein Fleischschein, das die Ehe doch ausmachen soll, wird zerstört. Hier kommt etwas dazwischen. Und ich denke, wir hören hier nicht ganz zufällig Anklänge an die allererste Sünde. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim, beim Zuhören. Aber es ist wie beim Sündenfall, dass die Frau etwas sieht. Damals etwas Attraktives, hier eine Not. Und dann, dass sie etwas nimmt und es ihr Mann gibt. Und dass der Mann das, was ihm gegeben wird, nimmt und die Sünde so ihren Lauf nimmt. Nicht, was bei Adam und Eva die verbotene Frucht war, das ist hier nun die ägyptische Magd. Und in beiden Fällen steckt letztendlich hinter dem Handeln Unglaube. Ein Nicht-auf-Gott-Vertrauen. In beiden Fällen sehen wir, wie die Frau vorprescht und wir sehen einen passiven Mann. Hier hören wir keinen Urteilsspruch Gottes, aber da beim Sündenfall hatten wir das klar gehört. Hier könnte man auf die Idee kommen, es ist alles Sarahs Schuld allein, aber aus dem Sündenfall wissen wir, der passive Mann war der, der von Gott zuerst zur Rechenschaft gezogen wurde er hätte als das Haupt seiner Frau Verantwortung übernehmen müssen und einschreiten müssen, um die Sünde zu verhindern. Nur bevor wir vorschnell über Abraham und Sarah richten, sollten wir uns für einen Moment selbst hinterfragen. Was du schon mal versucht. Dinge selber in die Hand zu nehmen. Für einen Moment zu denken, dass das, was Gott sagt, vielleicht nicht der beste Weg ist und es etwas gibt, das doch vielleicht besser sein könnte. Hast du schon mal versucht, also nicht Gottes Weg zu gehen, sondern deine eigenen Wege. Und ich glaube, wir alle müssen demütig anerkennen, dass das doch letztendlich hinter jeder Sünde steckt und dass wir deshalb in letzter Konsequenz, nicht wirklich besser sind als Adam und Eva oder Abraham und Sarai. Nun, Abraham und Sarai vertrauen nicht mehr auf Gott. Sie gehen ihre eigenen Wege und im ersten Moment scheint das ganz gut zu funktionieren. Das ist das Verheerende an Sünde. Denn hinter aller Sünde steht ja der große Versucher, der immer wieder versucht uns einzureden, dass der Weg des Unglaubens der bessere Weg ist. Ich kann mir vorstellen, wie er Abraham und Sarah eingeflüstert hat. Nicht nur probiert es mal selber, sondern dann auch noch. Schaut her, es funktioniert. Denn so heißt es hier am Anfang von Vers 4. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Halleluja. Welch große Freude. Nur im Fortgang wird dann deutlich, dass die aus dem Unglauben geborene Sünde letztendlich sich ausbreitet und Chaos anrichtet. Ich lese weiter ab der Mitte von Vers 4. Als sie nun, das ist Hagar, sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herren gering. Da sprach Sarai zu Abraham: das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarah, sieh, deine Magd ist in deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarah sie demütigen wollte, floh sie vor ihr. Denn bisher war diese ägyptische Magd einfach nur Spielball der Interessen, ihrer Herren. Ihre Schwangerschaft hätte ja nun eigentlich dazu führen sollen, dass Sarai und Abraham sich freuen, aber das Gegenteil ist hier der Fall. Und das hat zumindest vordergründig vor allem damit zu tun, dass das Hager sich ja falsch verhält. Sie fängt an, ihre unfruchtbare Herren gering zu achten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht alles ist. Ich meine, das ist eine Magd, wenn die die Herren gering achtet, was soll's. Das kam wahrscheinlich vor. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch mehr dahinter steckt. Jedes Mal, wenn Sarah sie sah, und vielleicht hat Hager immer sehr bewusst ihr Profil präsentiert, dass hier in dem Moment deutlich wurde, dass das nicht nur Segen ist, sondern dass das ja bedeutet, dass ihr Mann mit einer anderen Frau geschlafen hat. Und in ihr wächst Zorn, Ärger. Nicht nur über Hager, sondern über ihren Mann. Und so klagt sie jetzt nicht mehr Gott an, sondern ihren Ehemann. Was hast du getan? So als wenn sie gar nichts damit zu tun gehabt hätte. Ja, auch das erinnert ja an den Sündenfall. Auch das war ja schon beim ersten Fall, als eine Frau ihren Mann zur Sünde verführte und der ihr folgte so, als dann die Konsequenzen der Sünde sichtbar wurden, was geschah als nächstes? Man wies die Schuld von sich und den anderen zu. Sie war es, er war es, die Schlange war es. Und so ist das auch hier. Sarai macht Abraham verantwortlich und Abraham sagt, was habe ich damit zu tun? Ich bin doch der passive Abraham, der nie was macht. Kümmere dich doch selber drum. Und wir sehen, wie aus einer Sünde weitere Sünden entstehen und das Chaos wächst. Denn am Ende von Vers 6 lesen wir, dass Sarah jetzt ihre Magd demütigt. Wahrscheinlich misshandelt. Und wir sehen, dass Hager wegläuft. Und, und jetzt sehen wir, stellt euch die Situation vor, wie, wie vollkommen das Chaos ist. In ihrer großen Not hatten Sarah und Abraham einen Plan. Und was ist jetzt die Konsequenz? Der Plan ist vollkommen gescheitert. Und wie? Die Situation ist schlimmer denn zuvor. Immer noch kein Kind da, denn Hagar ist weg, auch die Magd ist mal noch los und mit ihr das Kind. Und die eheliche Intimität zwischen Abraham und Sarai ist gebrochen, ist erschüttert. Ich denke, was uns hier beschrieben wird, ist ein ganz typisches Beispiel dafür, was letztendlich passiert, wenn Menschen nicht auf Gott vertrauen, sondern ihre eigenen Wege gehen. Und ich denke, dass ganz viele von uns das nachvollziehen können. Vielleicht nicht in so dramatischem Umfang. Und vielleicht doch, dass wir Wege gegangen sind, die nicht die Wege waren, die Gott wollte. Dass wir meinten, es selber besser zu wissen vielleicht in einer Not, vielleicht gar nichts Großes angerichtet haben und diese Sünde sich ausbreitete und nicht mehr in den Griff zu kriegen war und ein großes Chaos entstanden ist. Ihr Lieben, ich möchte, dass wir das klar erkennen an dieser Stelle. Unglaube, Misstrauen gegen Gott ist verheerend. Hat eine zerstörerische Kraft. Und letztendlich wäre alles vollkommen hoffnungslos. Vollkommen hoffnungslos. Wenn der Herr sich nicht erbarmen würde und eingreifen würde, mitten in dieses Chaos hinein. Und genau das sehen wir im Fortgang des Berichts im 1. Mose 16. Das bringt uns zum zweiten Punkt der Predigt. In Versen 7 bis 14 sehen wir, dass der Herr in das von den Menschen verursachte Chaos eingreift. Und alles beginnt damit, dass der Engel des Herrn, der Magd Hagar, erscheint und sie zur Buße, zur Umkehr ruft. Das lesen wir in den Versen 7 bis 9. Und der Engel des Herrn fand sie, Hagar, bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Da sprach zu ihr, der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herren, Geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Hagar war sehr wahrscheinlich wieder auf dem Weg zurück nach Ägypten, wo sie herkam als ägyptische Magd. Wahrscheinlich damals verschleppt worden oder mitgenommen worden, als Abraham und Sarah zum ersten Mal auf Ab Abwägen waren, in Ägypten gelandet waren. Wir hatten das bedacht, zweite Hälfte von Kapitel 12. Aber war am Ende reich beschenkt worden und hatte Märkte und Knechte bekommen. Und wahrscheinlich war das eine dieser Mägde. Und sie ist jetzt auf dem Weg zurück, auf dem Weg nach Shur. Das ist eine Region ganz südlich vom gelobten Land, ganz im Norden von Ägypten. Auf dem Weg ist sie und dort findet sie jetzt der Engel des Herrn. Und das Erstaunliche ist, dieser Engel des Herrn kennt Hagar. Er nennt sie beim Namen Hagar. Und er weiß, dass sie Sarais Magd ist. Und die Frage, die er stellt, was machst du hier, deutet an, dass sie da eigentlich nicht hingehört und der Engel des Herrn ihr das deutlich vor Augen führt. Und sie gibt das offen zu. Sie sagt, ja, ich bin weggelaufen. Und der Engel sagt, na dann ist Zeit umzukehren, Geh zurück, kehre um. Und ihr Lieben, das ist exemplarisch das, was Gott immer tut, wenn er in menschliches Chaos eingreift. Tut er immer. Er ruft immer erst einmal zur Umkehr. So wie hier bei Sarai, äh, bei Hagar. Du bist auf Abwägen, du gehörst da nicht hin. Das ist alles Chaos hier. Erster Schritt, Umkehr. Geh zurück. Und wir sehen, dass dieser Ruf zurück, ein Weg ist, demütige dich unter deine Herren. Das heißt, wenn, wenn Gott Menschen aus aus der von ihnen angerichteten Sünde, aus dem Chaos, oder vielleicht auch überhaupt aus Chaos zurückruft, dann heißt das nicht immer, dass der Weg zur Umkehr oder das, wozu er sie zurückruft, sofort einfach und leicht ist. Das war ein harter Weg, zu gehen für Sarah, für Hagar. Sie muss zurück zu der Herrin, von der sie verachtet wurde, gedemütigt wurde, vielleicht misshandelt wurde. Aber und auch das sehen wir hier. Diejenigen, die er zurückruft, diejenigen, die er zur Buße ruft, denen sagt er, dass der Weg, der Umkehr immer auch ein Weg des Segens ist. Sehen wir hier habe Vers 10. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihm. Und er wird wohnen, all seinen Brüdern zum Trotz. Also bisher haben wir gesehen, dass, dass Gott nur Abraham eine große Nachkommenschaft verheißen hat. Aber hier empfängt nun auch Hager ein solches Versprechen. Und bemerkenswert ist, dass der Engel des Herrn hier spricht, so als wäre er Gott. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der Engel des Herrn sagt, ich will deine Nachkommen so mehren. Wow, das ist mal ein Engel. Huh? Nur vielleicht ist es mehr als ein Engel. Und damit kommt Hagar ganz konkrete Informationen zu ihrem Kind. Du wirst einen Sohn gebären. Dieser Sohn soll einen Namen tragen, der wirklich eine Botschaft ist. Ismael bedeutet Gott hört. Hier in diesem Fall sagt er, denn der Herr hat dein Elend erhört. Und dann bekommt sie etwas gesagt zu Ismael, es wird ein wilder Mann sein. Und er wird viele Konflikte haben. Konflikte ganz allgemein und ganz konkret mit seinen Brüdern. Aber die Details zu Ismael sind jetzt gar nicht so entscheidend für Hagar. Hagas Freude über das, was der Engel des Herrn ihr sagt, scheint sich vor allem darauf zu beziehen, dass der Herr überhaupt eingreift, dass der Herr sie nicht verlassen hat, dass sie merkt, hier ist ein lebendiger Gott, der sie hört und sieht in ihrem Elend. Das ist doch das, was auch der Name schon zum Ausdruck bringt. Dessen Namen sollst du Ismail nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Und was tut Hagar? Etwas absolut Außergewöhnliches. Sie, ein Mensch, gibt Gott einen Namen. Das kommt sonst nicht vor. Vers 13, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Und darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Für Hagar ist klar, sie hat den Barmherzigen, den lebendigen Herrn erlebt. Er ist in ihr Leben eingetreten. Er ist der Gott, der in das Chaos eingreift, der sie in ihrem Elend erhört und sieht. Und das ist für sie ein großer Trost. Und ich denke, auch das kennen wir, oder? Wenn, wenn Gott uns manchmal von Sünde überführt und zur Buße ruft, ist das einerseits etwas, was uns tief traurig machen kann. Und doch zu erleben, wie Gott eingreift in unser Leben und auch seine Verheißung zu hören, den Zuspruch zu hören, dass das Umkehr möglich ist, dass es ein weiteren Weg geben kann, nachdem wir auf Abwege geraten sind. Ist das nicht tröstlich? Die Gnade Gottes ist wahrscheinlich die tröstlichste Botschaft, die wir überhaupt hören können. Gott sagt nicht, du hast deine Chance vertan. Dann geh halt deinen Weg weg von mir. Ein Gott kommt und nennt sie beim Namen und ruft sie zur Umkehr und sagt, und wenn du kommst, wenn du zurückgehst, ich will dich segnen. Und so geht Hager zurück. Und das sehen wir in den letzten beiden Versen, wie sie zurückkehrt und wie Gott nun aufgrund seines Eingreifens in das Chaos, das die Menschen angerichtet haben aufgrund ihres Unglaubens, wieder Ordnung bringt. Und wie neue Hoffnung entstehen kann. Ich lese uns die letzten beiden Verse. Und Hager gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hager gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre als ihm Hager den Ismael gebar. Ja, schaut euch die Situation an. Nachdem Hager geflohen war, da, da schien doch alles dahin zu sein. Alle Hoffnung war verloren. Sarah war immer noch unfruchtbar. Und, und die letzte Hoffnung, die sie jetzt auf ihren eigenen Plan gesetzt hatte, dass, dass es vielleicht klappen könnte über diese ägyptische Magd, der war auch dahin, denn, denn die schwangere Magd war weg. Aber jetzt wieder da. Und damit wieder Hoffnung, wieder Ordnung. Dinge kommen wieder zusammen. Und Abraham hört wahrscheinlich Hagas. Geschichte von ihrer Begegnung mit dem Engel des Herrn und, und so hat sie, hat sie ihm dann auch gesagt, wie sie den Sohn, wie er den Sohn nennen soll, Ismael. Gott hört. Und ich kann mir vorstellen, was das mit Abraham und Sarai tut. Hier kommt ein Kind zur Welt. Und immer wenn wenn sie ihr Kind rufen. Ismael, Mittagessen ist fertig. Ismael, komm rein vom Spielen. Ismael, ärgere den Hund nicht. Jedes Mal, Gott hört, Gott hört, Gott hört, Gott erhört dich in deinem Elend. Oh, Sarai, Gott erhört dich in deinem Elend. Abraham, Gott erhört dich in deinem Elend. Der Herr hat uns nicht vergessen. Er hat sich nicht von uns abgewandt, trotz allem. Der Gott, der hört, ist auch der Gott, der sieht. Er ist der Lebendige, er ist treu. Und so sind wir am Ende von Kapitel 16 angelangt. Und wir wissen, Ismail ist nicht der Sohn der Verheißung. Der Sohn der Verheißung, Isaak, der würde erst 14 Jahre später geboren werden. Und dann nochmal, ungefähr 2000 Jahre später, würde dann der Nachkomme Abrahams geboren werden, in dem sich wirklich alle Verheißungen erfüllen. Das Neue Testament macht das ganz deutlich. Der Sohn der Verheißung, der Nachkomme Abrahams, durch den alle Völker gesegnet werden, das ist Jesus Christus. Dieser würde dann der von Gott, dem Vater, Gesandte sein, auf den uns der Engel des Herrn als der Gesandte Gottes bereits hinweist. Jesus ist der Herr, der uns aus unserer Verlorenheit ruft, so wie der Engel des Herrn, die Hager. Er ist der Herr, der, der unsere Sünde, der uns aus unserer Sünde und Rebellion herausruft. Hager hatte gegen ihre Herren rebelliert. Und der Engel des Herrn ruft sie zurück zu ihrer Herren. Wir haben gegen unseren Herrn rebelliert. Und der Sohn Gottes ruft uns zurück zum Herrn. Wir alle haben, haben immer wieder das getan, was Sarai und Abraham tun. Wir, wir gehen unsere eigenen Wege. Unser Glaube ist nie vollkommen. Wir gehen den Weg der Sünde. Wir kommen auf Abwege. Wir richten Chaos an. Und genau deshalb kam Jesus Christus und Jesus Christus ruft so wie der Engel des Herrn in dein Leben hinein und ruft dich zur Umkehr. Komm zurück, komm zurück von deinen eigenen Wegen, komm auf den Weg, den Gott für dich hat. Geh den Weg mit ihm. Das ist der Weg des Segens. Tu Buße und glaub an das Evangelium, so klingt es, wenn Jesus ruft. Der Herr Jesus ist der Herr der dich in deinem Elend hört. Er ist der, der den Tod am Kreuz überwunden hat und auferstanden hast. Er ist der Lebendige, der dich sieht. Er hat am Kreuz deine Schuld bezahlt, sodass es kein Chaos gibt, kein Leid gibt, in dem du bleiben musst. Er hat dich befreit von aller Schuld, wenn du dich ihm nur zuwendest. Und so darfst du wissen, dass jeder, der zu ihm umkehrt, tatsächlich von ihm gesegnet wird. Erst mit Vergebung aller Schuld und einem Leben mit ihm an deiner Seite, sein Geist, der in uns wohnt und eines Tages mit allem himmlischen Segen, der weit über das hinausgeht, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir Hören, dass die Worte aus 1. Mose 16, Worte sind niedergeschrieben für uns. Worte, durch die Gott uns ruft zum Glauben an Christus Jesus. Wenn du noch nie grundsätzlich Umkehr getan hast, wenn du noch nie überhaupt vielleicht gemerkt hast, dass du deine eigenen Wege gehst, dann ist mein Gebet für dich, dass du heute den Ruf hörst. Diesen Ruf zur Umkehr, diesen Ruf hin zu Gott, dem Herrn, dass du dich ihm zuwendest und ihn anrufst und ihm deine Schuld, alles, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, jeden Irrweg, auf den du dich begeben hast, dass du ihm das alles bringst und ihm bittest, bring mich zurück zu einem Ort des Segens, bring mich zurück dahin, wo ich wirklich hingehöre und wo ich vielleicht noch nie wirklich war. Und ich kann dir versprechen, er ist der Gott, der dich in deinem Elend erhört. Er ist der Gott, der dich ansieht, voller Gnade und Barmherzigkeit. Wende dich ihm zu und dann fang an, im Vertrauen auf ihn zu leben. Höre auf ihn, indem du ihm Raum gibst, durch sein Wort die Bibel zu dir zu sprechen und dir den Weg zum Segen zu weisen. Wenn du Fragen dazu hast, dann... Dann komm gerne und sprich mich an. Oder komm am Dienstagabend einfach dazu. Wir haben noch einen christian entdecken -Abend, Da wird es genau um das Thema gehen. Komm einfach Dienstagabend, 19 Uhr, mit dazu. Wir sind hier im Haus im Bibelstundenraum, unten im Foyer. Viele unter uns haben diesen Ruf gehört. Viele von uns sind umgekehrt. Und wenn du heute hier bist und diese Worte hörst, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn du den Geist Gottes an dich heranlässt, wenn du dein Herz für ihn geöffnet hast, dass dir doch auch klar wirst, ja, grundsätzlich habe ich um, bin ich umgekehrt und doch, und doch bin ich vielleicht gerade in dem einen oder anderen Lebensbereich wieder ein bisschen mehr auf meinem eigenen Weg unterwegs. Habe ich vielleicht doch aufgehört, ganz auf Gott zu vertrauen. Vielleicht, weil ich schon so lange gewartet habe. Vielleicht, weil, weil ich das Vertrauen verloren habe, dass er mich wirklich hört und sieht. Dass er sich wirklich um mich kümmert, dass er mich wirklich liebt. Und dann ist mein Gebet für dich, dass du neue Hoffnung findest durch diesen Ruf, den der Engel des Herrn, der Hagar, zuspricht. Und ich hoffe, dass du dich auch rufen lässt, einfach zurück. Denn Umkehrbuße haben auch Christen immer und immer und immer wieder nötig. Und auch wir dürfen erleben, wer diesen Ruf hört, der wird nicht enttäuscht werden. Gott segne die, die sich von ihm zurückrufen lassen. Und das ist wirklich die große Lektion dieses Kapitels. Gott ist geduldig, er ist barmherzig und treu. Ihm können wir wirklich vertrauen. Ja, und manchmal erscheint es so, als wenn er ganz weit weg ist und uns nicht hört. So wie Sarai und Abraham damals, nach zehn Jahren im Land Kanaan. Aber Gott ist da. Und er hat einen guten Plan für sie. Und im Fortgang dieser Predigtserie in zwei Wochen werden wir sehen, dass Gott seinen Plan ausführt, treu, zu seiner Zeit, und dass seine Verheißungen Bestand haben. Und ich bete, dass du neu lernst, diesem Gott zu vertrauen. Denn er ist der Gott, der uns hört und sieht, auch dann noch, wenn wir im Unglauben unsere eigenen Wege gegangen sind. Und so möchte ich zum Abschluss diesem Gott danken und ihn loben in einem Gebet. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Herr, wir wollen zu dir rufen, im Vertrauen darauf, dass du uns in unserem Elend hörst. Ich bete stellvertretend für die unter uns, die Elend erleben, Leid erleben, an dem sie vielleicht einen Anteil haben, aber wo doch auch vieles dazugekommen ist, mit dem sie nicht direkt zu tun haben. So wie bei Hagar damals. Ich bete, dass du neue Hoffnung gibst, neues Vertrauen darauf, dass du da bist. Dass du uns hörst und siehst und dass du Gutes für uns vorbereitet hast. Ich bete für die unter uns, die auf Abwägen sind. Herr, danke, dass wir nicht verzweifeln müssen, sondern Hoffnung haben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist über Führung von Sünde wirkst, so dass wir deinen Ruf zur Umkehr hören. Ich bete, dass keiner den Weg des Ungehorsams weitergeht. Ja, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unser Vertrauen verdient, voll und ganz. Und so wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen immer mehr reinigst, dass wir reinen, wahren Glauben haben und so leben im Gehorsam des Glaubens. Zu deiner Ehre. Und weil es Segen bringt für uns und für viele durch uns. Amen. Lasst uns aufstehen und Gott bitten einfach, dass er uns